0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, mais um podcast da Lambda 3. E hoje a gente vai falar sobre... Coisinha de organização que eu não sei o título que vai ser ainda Mas já já <risos> vocês vão descobrir é, E aqui comigo estão Caio Pedro Torres Letícia Rodrigo É isso aí, então se você estiver ouvindo e curtindo Dá 5 estrelas no iTunes E compartilha no Twitter E em todas as redes sociais Onde você for digital influencer E ajuda a gente mandando comentários E sugestões de pauta E é isso aí Beleza, então esse podcast é sobre coisinhas de organização que a gente não sabe o que é ainda. O que que a gente quer falar aqui? Qual que vai ser o tema? Oh, a base de tudo é a produtividade, porque a gente quer fazer mais com menos. Mas oh, gostei disso. A
2: partir disso a gente tem muita dificuldade. É, legal, legal Pedro. É, concordo com você e eu acho que a pergunta principal é, que a gente tem que se fazer é como você usará a produtividade, né? É, quais são os motivos que, que te levam a essa busca? Então por que, que você está buscando a produtividade? E aí quando você tem esse entendimento, é, buscar ferramentas, buscar motivos, começa a ficar um pouco mais claro, um pouco mais simples.
3: É, eu acho, acho muito bacana é, a gente conversar, até propor essa reflexão, né? Até começo de ano aí, todo <risos> é. mundo cheio de coisa querendo atingir. E acho que o nosso bate-papo hoje é um pouco mais de como ser produtivo, né? Como é, atingir suas metas. A gente vai conversar um pouco sobre o que é para ser produtivo também. Vamos bater um papo. Encontrar o sistema perfeito para organização
1: de todos. Nunca serão. <risos> Bala de prata, pô. Vocês falaram várias coisas bonitinhas aí e eu entendi que basicamente vocês querem atingir alguma coisa, então vocês querem atingir uma produtividade, alguma coisa assim?
2: É, é legal, é legal o mundo você, de você falar isso, porque a gente tem que tentar entender né, o que, que eu busco é, quando eu utilizo uma ferramenta ou um sistema, então é, eu busco o que? Eu busco mais tempo passar com a minha família, eu quero ser mais produtivo e aí entendam produtividade como valor de entrega, não quantidade de coisas, né, porque teoricamente é, nós não deveríamos tentar fazer mais a cada dia e tentar preencher qualquer segundo do nosso tempo com mais tarefas Sim. porque aí eu estou visando sempre o resultado é, em busca, é, por quantidade não por valor é, eu acho que quando a gente fala um pouquinho mais de, de produtividade, a gente tem que tentar entender qual é o valor é, que eu quero trazer para o meu dia a dia. Então, é, respondendo a sua pergunta, é, qual é o objetivo que eu busco? Eu busco conseguir executar tarefas, uma maior quantidade de tarefas para que, por exemplo, no meu trabalho eu consiga pedir uma revisão salarial, ou não, eu quero continuar executando a, mesmo, a mesma quantidade de tarefas, mas num tempo menor, ser mais eficiente, Sim para poder encaixar outras coisas poder assistir um filme, passar mais tempo com a minha família eu acho que a gente tem que tentar dar um passinho atrás antes, entender o que, que a gente almeja, qual é o nosso objetivo e aí sim começar a olhar para as ferramentas para as tecnologias e até extrapolar isso Necessariamente não precisa ser uma tecnologia Pode ser um sistema de post-it de, de... E aí nós vamos entrar nessa, nessa Discussão é Aquele
1: negócio é, a vida. que a gente usava Antigamente chama papel Papel <risos> papel, papel com cola é. Rapaz é. Maravilhoso. Você, Olha, acho, acho...
3: <risos> olha só, A gente vai chegar nesse ponto A gente vai chegar no Team Papel <risos> e Team App Acho que muito é importante lembrar isso Igual o Rodrigo falou, sabe? Que produtividade é apenas pra mim pelo menos, é, significa você fazer o que você realmente quer sabe, sim. Às vezes produtividade não tá é, diretamente ligado a você entregar mais um trabalho trabalhar mais, ser workaholic, tipo não necessariamente, sabe, pra mim produtividade tá muito mais ligado a você fazer o que você quer e não ficar o dia inteiro coçando o saco no sofá é,
4: e, e vai muito mais além do que o, só o trabalho em si, né,
3: sim,
2: sim vai pra sua
4: vida pessoal, Exatamente. seu dia a
2: dia de fato é, o valor, né, o que, que essa atividade traz de valor pra, sim. pra minha vida é, puxando ao
5: gatilho de você ver a origem, o sentido de tudo isso... Eu vou reservar a, a minha opinião polêmica pro final, mas... <risos> você faz... O que é... A grande coisa que eu aprendi quando eu comecei a me preocupar com organização e produtividade... É, só, e eu só descobri isso enquanto eu fazia, é questionar por que, que eu estava fazendo tantos controles. Eu já tinha o um controle do trabalho, já tinha o um controle da vida pessoal, mas por que que eu estava fazendo tantos sistemas? Qual que é o grande objetivo de tudo isso? O pessoal que trabalha comigo e também me conhece na vida pessoal sabe que eu gosto muito de etimologia. Se <risos> tu voltar um pouco, que é produtivo, isso é você gerar produto. Que você faz algum processo para entregar algum valor ou algum objeto. Mas quando você pensa produtividade, isso pode ser expandido lá no começo para sua vida. Às vezes o, a conversa que você tem com alguém ou é, você entregar um, um serviço dentro da tua empresa, tudo isso está entregando um produto. Às vezes ele é tangível e não é. é alguma coisa que você consegue tocar e ver, ah, isso aqui é real, ou é só uma figura bonita, às vezes uma canção, uma conversa. Você pensa, quais são meus valores o que eu gosto de fazer? E se eu gosto de fazer, eu quero fazer mais vezes isso. Então como posso fazer isso mais vezes? Quando você volta para essas questões, é como o Rodrigo falou, fica bem mais claro, porque... Você pensa, ah, eu gosto de desenvolver aplicativo para celular, então como eu posso fazer isso melhor? Que Tenho que estudar essa ou essa tecnologia, tem que melhorar essa ou essa habilidade, é, no processo de pegar requisito com o cliente tem esse ou aquele sistema. Quando você tem um foco, quando você tem um, um patamar mesmo que você quer alcançar, você vai buscar meios para fazer isso melhor. Então o Rodrigo colocou isso muito bem, porque é, se você não tem isso em mente, não faz sentido você usar as 19 heurísticas, você usar várias ferramentas digitais, ou até mesmo o polêmico papel, é. É, se você não
1: tem em mente o que você quer fazer. Provavelmente você vai só perder tempo e vai acabar te atrapalhando, né? Você é, vai ficar meia hora organizando pra nada. Você não um polêmica. é polêmica. Tem uma grande diferença
5: entre você se sentir produtivo e você ser produtivo. Porque se você tem um sistema com 17 features e elas brilham na tela, você vai passar <risos> quatro horas organizando listas e vai falar, nossa, como minha vida tá boa. E <risos> aí você olhou e queimou o feijão. Isso é muito triste, porque você tem que focar em realmente gerar o produto e não se sentir produtivo. E eu aprendi isso por conta de um. Eu comecei uma jornada na minha vida a partir de um colega de trabalho. Que ele falou, vê esse documentário Chama The Minimalists, lá no Netflix é, Minimalismo é uma polêmica Mas eu vou deixar isso de conta De lado e focar no meu sentido De minimalismo, que é você Focar no que gera valor para sua vida e Ou o que te traz alegria Então, quando você Foca no que é um valor para você Por exemplo, valor para mim eu, Pedro, pessoalmente, eu gosto de pessoas. Quem me conhece sabe que, embora eu seja reservado, quando a gente senta junto você fala, Pedro, eu tenho 15 minutos, a gente vai conversar. E é olho no olho. Eu gosto de você. É intenso. E Mas eles geralmente viram por... 30 minutos. Isso geralmente <risos> viram 30 <risos> minutos. A Letícia bem sabe. Eu falei, Letícia, eu preciso falar com você 15 minutinhos. Aí acabou levando quase 40. <risos> Mas tá massa. tudo
4: bem, tá? É, desculpa, Letícia.
5: Você... Desculpa pessoas que eu afetei. <risos> e é esse é o ponto. É, quando você tem na sua mente o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, você se organiza melhor. E através do minimalismo, eu consegui limpar excesso da minha vida e comecei a focar no que é importante. É uma jornada que não é fácil e, assim, eu não não prego isso, eu só posso falar da minha experiência. Eu comecei a tirar coisas que me faziam ficar pesado e sistemas de produtividade eram alguns deles, mas isso eu reservo para o final. O diretor desse documentário... O cara manda muito bem. Muito, 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 muito bem. Chama Matt Vila. Depois a gente lá na sessão de links... Coloca o canal dele e o link do Netflix. E nesse documentário conta a história de dois amigos... Que é o Josh e o Ryan. E eles mostram como eles se tornaram minimalistas. E ajudaram pessoas a fazer isso. E aí o diretor do documentário ele criou um, um produto de tanta qualidade que ganhou prêmios internacionais de arte e tudo mais, só que iniciou esse movimento global. E aí um amigo meu no trabalho falou, Pedro, você tem que ver esse documentário. Coloquei na minha fila de tarefas para ver o documentário quatro ou cinco meses depois eu vi. <risos> então assim, era algo que o meu amigo, ele falou inclusive estiver escutando, Nicolas Golini falou, Pedro, esse é o vídeo que você tem que ver isso tem muito a ver
2: com você nós escutamos e aí eu coloquei... na, ah, vou colocar como prioridade. Levei quatro meses para ver. Então, Pedro, aí puxando, puxando esse gatilho, eu já queria até fazer uma primeira pergunta para o pessoal aqui da mesa. Que a gente precisa tomar cuidado para evitar que o estar ocupado é, não seja um pretexto para evitar tarefas importantes. Sim. Então a gente tem esse, essa falsa sensação né, de que estar ocupado nos torna mais produtivo. É, e como é que a gente... Que ferramentas vocês costumam utilizar ou como vocês costumam, costumam lidar com isso para que o estar ocupado seja realmente produtivo?
3: É, é, tem uma, uma linha muito tênue aí, né? Entre ficar ocupado. E tá sendo produtivo, né? Muitas pessoas associam, puta, o cara empresário, super ocupado. Mas quando você para para ver as pessoas hoje em dia que realmente geram valor, são pessoas que... é completamente contrário, né? São pessoas que dedicam um tempo da vida delas para meditação e coisas que realmente tem valor, né? É exatamente... É diferente, né? Legal, tem
2: um, tem um trecho do, do, do livro é, do Tim Ferriss que ele comenta dos novos ricos, e né? ele diz que os novos ricos não são pessoas que estão atoladas de trabalho que trabalham 10, 12 horas por dia né? o valor hoje virou quem tem tempo então as pessoas que têm mais tempo que têm disponibilidade de estar com a sua família de estar viajando, de estar trabalhando home office de ter uma flexibilidade de horário, esses são os novos ricos a gente consegue perceber como os valores é, com o passar do tempo eles vão mudando e aí se a gente almeja ser, é, se enquadrar nesse novo perfil como que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia Sim, sim.
1: E é muito pessoal, né? Então, acho que todos nós aqui vamos ter prioridades completamente diferentes uns dos outros. E é por isso que a gente usa aplicativo diferente. É por isso que a gente se organiza de uma maneira diferente. Que vai ficar claro já já quando a gente tiver o uhum. um embate aí. Mas uhum. acho que mais do que você ouvir um podcast, você ler alguma coisa sobre isso e pensar em copiar a pessoa, é, tipo, é entender como a pessoa percebeu o que era importante pra ela e foi tentando adequar pra ficar legal pra ela, né? Total. Porque a gente não vai te dar uma fórmula mágica aqui. A gente vai te falar um monte de coisa, o que funciona pra gente por quê, e aí você vê o que funciona pra você, né? Você vai ter que fazer uma reflexão pra ver é, o que você vai querer investir. Pra quem é mais técnico, eu escutou o nosso podcast de editores de texto que só falaram do melhor deles, né? <risos> é, <risos> é, mim, é,
3: encontrar o seu sistema de organização é como um VRC, sabe? Você pode experimentar ouvindo as pessoas e tal, até você achar como montar o seu mas é super importante que você é, tenha, você tente se conhecer porque biologia cada um tem a sua, né, cada um funciona de um jeito, e o jeito, quando você descobre como você funciona, você aprende a se trapacear para o bem, entendeu?
6: É, é.
5: O grande problema quando eu comecei a usar os aplicativos foi isso que você falou qual que é o aplicativo certo para mim? Então, como o Moody falou, você vai experimentar diferentes aplicativos para diferentes cenários. Teve um momento na minha vida que eu unifiquei backlog de coisa profissional com backlog de coisa pessoal. Descobri que é bom e ruim. eu experimentei muitos sistemas. E no final eu cheguei nas conclusão do Moody. Usa o que for melhor para você, para o cenário que você vê que você faz mais e se organiza menos. Porque outra coisa que eu achava que era estranho, mas é verdade, os planos são feitos para falhar. Mas, se você não tem uma linha pra você falhar, você falha ainda mais. Então, poxa, é, eu quero ler um livro por mês. Acabei lendo um livro a cada três. Mas se eu não tivesse nem colocado essa meta, talvez eu não leria dois no ano. Sim.
0: Podcast da Lambda 3.
3: É, acho muito legal, acho que arrumar um sistema é muito importante. O que seria esse sistema? Acho que a gente tá falando muito desse tal de sistema, de organização, <risos> né? De ser produtivo e tal, mas o que é um sistema de organização
1: para vocês? para mim é qualquer coisa que me ajude a, sei lá, ficar mais claro o que eu quero fazer nesse momento, o que eu quero fazer talvez em um, um, um período de prazo independente de curto, médio ou longo, coisas que me ajudem a... Basicamente, atingir algum objetivo que eu, que eu tenho para mim. Então, eu tenho, eu tenho uma série de aplicativos que eu uso para esse tipo de coisa. Às vezes, eu uso papel também, que
6: a gente ah. tava comentando.
2: <risos> Temos uma
4: revelação. Tem
1: algum é cenário eu... onde eu uso post-it. <risos> oh, meu Deus. <risos> Mas, é, pra mim pessoalmente, para mim é isso.
4: Pegando seu gancho, eu acho que para mim também é isso. E aí, eu acrescento que é poder tirar a ansiedade. Quando eu acho que eu tenho muitas coisas para se fazer... Eu fico muito ansiosa. Então, se eu não coloco em algum lugar, é, seja ele físico, seja, enfim, um aplicativo, eu fico com aquela ansiedade, com aquela autocobrança de nossa, eu não vou dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer. E aí, quando eu coloco isso no papel, de fato, eu percebo que, às vezes, nem é tudo isso, sabe? Que, ah, dá pra adiar isso, isso aqui eu já tô fazendo. E aí eu começo a ter uma visão um pouco melhor de, de, de como é que tá, tá fluindo as coisas.
5: Isso é muito verdade. Eu... Eu tinha esse problema da ansiedade, porque... Isso começou na época do colégio, pra ser honesto. É, teve um período onde eu me envolvi em projetos fora do colégio. Então, eu comecei a participar de grupos de estudo, etc. E quando está no período de vestibular, você escuta da família, dos pais, todo mundo que está em volta. Aí, ah, vai fazer o quê? Vai prestar qual prova? Então, pergunte pra qualquer adolescente, eu lembro da sua história. o período entre os 14 e os 18 anos. A sua família, as pessoas em volta de você cobram-se muito. Se você não se cobrou, você conhece duas ou três histórias de pessoas que ficaram mal por conta desse período. E aí eu lembro que naquela época eu falei, eu vou me livrar disso. E aí meu primeiro sistema foi o papel. Foi o, o, grande, o grande remédio para esse problema. E o que a Letícia falou de... Você, só o fato de você escrever em algum lugar, seja digital ou papel, você olhar para aquilo, você ressignifica. Porque às vezes você está numa angústia tão grande porque você não está escrevendo uma carta para alguém que você não conversa há seis anos. Mas você já escreveu essa carta? Você já pensou no que você quer dizer? Por que, que tudo isso está te consumindo? Quando você escreve, seja no teu aplicativo, no seu to-do, no post-it, no papel, você tem que se confrontar com aquela tarefa. Tem que ressignificar aquilo. Então, se é mandar a carta, por que, que eu não estou mandando a carta? O que, que ela, essa pessoa fez que tá me machucando? Estou falando da vida pessoal, mas agora o lado profissional. Tive uma reunião com um cliente que me passou requisitos no período de uma hora. Tenho que levar isso para o meu time, porque só tinha eu para falar com o cliente. Como que eu vou transmitir isso para ser claro para o meu time? Quando eu escrever isso lá no meu backlog, seja no Azure DevOps, To Do, em você tem que transmitir aquela ideia para outra pessoa, tem que sair da sua cabeça e para a cabeça de outra pessoa. Então, quando você clarifica, seja colocando num aplicativo ou no papel, todo mundo pode discutir sobre o mesmo assunto. Porque eu já caí muito no erro de discutir com alguém, às vezes discussões sérias,
2: porque eu não estava entendendo o ponto dela. Então galera, eu vou passar pelo mesmo ponto que é a questão da ansiedade, eu acho que quando eu busco um sistema eu tento trabalhar principalmente a ansiedade, é descarregar tudo que eu tenho né, é, de afazeres, de, de coisas relacionadas a tanto atividades, e aí eu acho muito importante não só atividades de trabalho ou coisas que são onerosas ou coisas mais chatas de se fazerem, mas você também dentro do seu sistema colocar coisas que são satisfatórias. Como, por exemplo, assistir um filme, passear num parque, porque senão você acaba gerando dentro do seu sistema algo muito que você olha para ele só como um, um cara que vai te cobrar. Então toda vez eu tenho que consultar aquilo ali Porque eu sei que eu tenho que fazer algo algo Que vai demandar um esforço maior, uma concentração maior E quando você começa a colocar coisas Dentro do seu sistema também Que são coisas mais agradáveis de serem feitas Coisas que você gosta é, Você começa a olhar diferente pro sistema O sistema passa a ser mais um, um
3: companheiro seu Do que um chefe ou algo que tá ali para te cobrar para mim Mais do que uma lista de tudo um papel ou qualquer coisa do tipo Um sistema é algo que Funciona para você, é, pode ser um conjunto de ferramentas, de coisas, de até comportamentos, hábitos que fazem você entregar as coisas, sabe, fazer o que você quer fazer, é, e é super importante que ele, como a, pessoa, como a galera falou, né, por, quê, por quê que eu vou usar um sistema, né, por, quê, por quê que eu vou me estudar, saber como que eu me organizo é, e tal... É, eu acho que um sistema, a parte mais importante dele, um sistema de organização, é justamente tirar a ansiedade, sabe? A gente tem mania de querer controlar tudo, querer saber como tudo funciona, querer ter tudo na mão. E o mundo não é assim, né? A gente nem sempre consegue fazer tudo, né? A minha forma de quebrar tarefas, de organizar o que eu tenho que fazer é, é com o um sistema de organização, sabe? Ele é muito responsável por tirar a minha ansiedade... Eu saber onde que eu quero chegar, porque se a gente tá andando com o carro loucamente, correndo, super com pressa, mas sem saber onde a gente quer chegar, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, né?
1: <risos> é. Eu acho, eu não sei se, se todo mundo tem esse tipo de pira, mas é, eu uso sistemas, eu tenho essa pira e eu uso sistemas de a ponto, a galera até amizou aqui, a ponto de ele me dar um alerta do tipo, ó, oh, você tem que ir lá tomar suco. <risos> Saca? Do, tipo, eu comprei um suco, ele vai vencer hoje, eu tenho que tomar esse suco hoje. Go. Mas aí você entra numa reunião, e aí você sai da reunião, aí você percebe que você tem que, sei lá, fazer alguma coisa que você tem que fazer agora, e aí você vai esquecendo. E eu uso o sistema pra esse tipo de coisa até. Então, esse é o tipo de coisa que Parece besta, mas me causava ansiedade. Eu ficava pensando, mano, eu comprei um monte de coisa, vai estragar tudo, eu tenho que comer, não pode jogar dinheiro fora. E, e aí eu é tipo de coisa que eu falo, cara, coloca o aplicativo e esquece
3: Existe, existe uma frase de um cara chamado David Allen... Que é tipo... Um cara que eu aprecio muito assim... Que diz que o cérebro humano evoluiu para... Para funcionar como processador de dados, né? A gente processa dado muito fácil, né? Matemática... Tudo que a gente faz é processar dado Agora guardar informação... <risos> guardar informação é um pouco difícil... É, a gente não é muito bom de decorar, né? Algumas pessoas têm memória visual... Algumas pessoas conseguem... É, gravar as coisas com uma facilidade muito grande... Mas a maioria das pessoas tem essa dificuldade de gravar, porque a gente acaba dividindo o poder do nosso cérebro entre segurar uma informação e processar outra, né? Então a gente tá sempre, tipo, ficar cansado, estressado, né? Quando tem aquele prazo pra fazer as coisas, quando tá com alguma coisa na cabeça, bate aquele estresse, bate aquela ansiedade, que não é saudável, né? Então se você gosta de catalogar seus sucos pra tirar, desde que isso tire da sua cabeça que você tem que lembrar de tomar o suco eu acho muito válido. É só um alertinha falando pra eu tomar o suco às
1: quatro da tarde.
6: Inocente.
1: Ofendido. <risos> <risos> ninguém
3: é. <risos> é, mas tem vários, né, tem vários aplicativos de lembrar de tomar água também, que é muito importante eu acho
2: totalmente inclusive vale. chegou
1: o meu alerta aqui agora
2: <risos> inclusive o Pedro tem um alerta no celular dele que toca todo dia durante o nosso expediente oh, louco. <risos> eu acho que ele tá fazendo algum tratamento médico e ele tem que tomar algum remédio e o despertador dele ah. toca todo dia no mesmo horário
5: o meu tem tô certo, também. Pedro? spotted, exatamente spotted. Oh. <risos> São duas coisas, uma é de remédio, eu tenho que tomar todos os dias, e o outro é porque eu separo a minha rotina em tempos de horário. É, não quero começar a entrar na parte da técnica ainda, que a gente tá só na introdução, mas mini spoiler, tem uma oh. técnica chamada Pomodoro, alguns conhecem, outros não, e a gente vai introduzir ela com carinho, mas eu peguei o Pomodoro, que é você separar o seu tempo, em pequenos ciclos, então 20 minutos, 40 minutos ou uma hora, cada um tem o seu jeito, e aí você faz a atividade que você quer fazer e depois faz um pouquinho do que não tem nada relacionado com aquela atividade, é, o Pomodoro Clássico segue 20 minutos e aí cada um vai ajustando, eu ajustei o meu para uma hora, então quando eu estou realizando uma atividade, eu tento realizar ela em pedaços de uma hora. E 50 minutos é para aquela atividade. E 10 minutos eu olho o celular, vejo um vídeo, leio um trecho de um livro, escuto uma música. Faço alguma coisa que é uma regra minha. Eu não posso ter relação com o que eu estava fazendo. Depois que comecei a fazer isso, eu senti é, menos peso, não é nem psicológico, peso mental mesmo. Porque principalmente aqui, é ninguém fugiu. Todo mundo que tá aqui nesse cast mexe com tecnologia, tanto no trabalho quanto no lazer. Então, cansa você ficar interagindo muito com a tela, com o código, por longa hora, longas horas a fio. Às vezes a gente tá lidando com um problema que é muito legal. E a gente fala, meu, vou embarcar nisso. Às vezes você tá lendo um livro que é muito bom. Mas, cara, você tá lendo duas horas. Para. Hum. Então, esses alertas, é, eu separo o meu dia neles. Naturalmente eu os faço. Mas quando vejo que eu tô com dificuldade de fazer eles, aí eu coloco o alerta também. O que teve essa semana, que a gente tava com uma tarefa, onde ela... Não estava atrasada, mas eu vi que se eu não fizesse um, um, um esforço maior para atuar nelas, talvez ela atrasasse. Então eu ativo o alarme, porque naturalmente eu faço isso eu sem o alarme. Só coloco o alarme quando eu percebo, pô, eu tô duas horas no mesmo problema e eu nem levantei para ir no banheiro tomar uma água, nem sei lá, fui falar com o cara, falar com o Letícia, com alguém. Então é, esses alertas é quando eu vejo que eu tô muito tempo e aquela coisa está consumindo
2: muito do meu pensamento é legal, le, é legal que eu aproveito a brisa do seu alarme e às <risos> vezes paro para fazer alguma coisa
1: também <risos> é, Uma coisa que eu achei legal que você falou é que você não necessariamente está usando o aplicativo Então isso é outra coisa que talvez quem te, esteja ouvindo ache que a gente está usando o aplicativo só porque a gente acha legal é, eu imagino que todos vocês tentaram não usar o aplicativo porque ninguém quer ter que ficar parando pra ficar configurando alguma coisa, né? É, a gente tá usando porque a gente percebeu que por algum motivo aquilo nem sempre funcionava, alguma coisa assim, né? Então, no meu caso, da minha pirica que eu tava falando, eu percebi que eu jogava muita comida fora, e pra mim isso era um absurdo. E aí eu falei, cara, eu comecei a botar alerta pra impedir que eu faça isso de novo. Então, eu tentei sem, não tava rolando, e aí eu percebi que, como o Caio falou também, a gente é péssimo de memória, a gente tem um monte de coisa pra fazer, e a gente tem muitas coisas mais legais que preocupado que ficar preocupando com a data de validade de produtos. Então eu falei cara delega isso aí. Véio. Eu acho
3: eu acho que existem três coisas super importantes que a gente precisa ter no sistema, né? Primeiro a gente precisa catalogar o futuro, né? O que a gente vai fazer? É, Para onde a gente quer ir? Seja o suco, né? O exemplo do suco que o Mood deu, que é muito bom, inclusive. É, o passado, né? A gente saber é, o que a gente fez, então... Anotações em cadernos, sabe? Qualquer tipo de coisa que te lembre... E te dê mais informações de algo que você já viveu. Ao mesmo tempo, a gente tem que ficar sempre muito esperto no presente... Para saber como que a gente vai catalogar essas informações, sabe? É, às vezes a gente está numa reunião... E tem várias coisas vindo para cima da gente... A gente não tem tempo de separar... Escrever um artigo, né? Escrever muita coisa sobre o que a gente está fazendo. Então, às vezes vale mais a pena a gente escrever tópicos... E depois voltar naquilo, revisar, né? Para mim, o sistema... Precisa dessas três coisas Pra vocês, o que vocês acham? É, eu não consigo responder essa pergunta sem ser polêmico <risos> Que vai entrar na parte
5: das técnicas Mas eu vou tentar ir pra parte conceitual Antes de ir pra lá
2: Mas, mas Pedro, é... Tenta, tenta entrar na parte técnica, vamos lá Vamos é, no técnico e em cima do técnico curioso. <risos> É, em cima do técnico a gente vai E não aí justo. você vai dando as suas teorias E aí a gente vai fazendo um contraponto Perfeito. Eu acho que vai ficar bem legal
5: Então eu vou, vou seguir não. Então eu vou responder a tua pergunta, Caio, com o que eu faço hoje Boa. Então, hoje eu tenho sistemas diferentes para minha vida pessoal e para minha vida profissional. Por que que eu fiz isso? Porque eu vi que tinha coisas que eram importantes na minha vida pessoal e eu estava deixando de lado. Desculpa a todo mundo que estiver escutando e que sabe do que eu tô falando. <risos> <risos> é, e, a, e, obviamente, o profissional não pode ter grandes furos. Porque quando você assina um contrato com alguém, quando você é, tá fazendo um freelance, quando você... Aplicando para Open Source, quando você faz palestras, independente da tua atividade que entra no campo é, profissional, que é você, para mim profissional é alguém que honra a tua palavra, você tem que entregar o valor que você diz para alguém que entregar. Então, se eu assinei um contrato aqui, no caso, sou um funcionário da Lambda, então eu assinei um contrato dizendo, vocês têm a minha força de trabalho nessa, nesse esse amontoado e eu vou ajudar vocês a resolver um problema de um projeto que a gente está atuando com consultoria então se eu não me organizar para fazer essa entrega da melhor forma que eu acho correto eu não vou estar sendo profissional então para mim é imprescindível ter um sistema para sua vida profissional, seja qual ele for é, e a minha vida pessoal eu não fazia isso, então o que acontecia é, eu não sei se eu virei um workaholic talvez a minha mãe, a minha noiva possam dizer isso, mas é, eu posso dizer que eu abandonei um pouco minha vida pessoal isso foi feedback de amigos e familiares, etc. Alguns feedbacks bons, outros não, mas isso é um outro assunto. O ponto é, eu estava é, desonrando alguma expectativa de algumas pessoas. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha vida pessoal e comecei a experimentar. Só que antes de. Uma coisa que é. Aí é a primeira polêmica. Você fazer um embate entre o que as pessoas dizem e o que você sente. Acho que esse é o primeiro embate que você tem que fazer quando você está organizando sua vida pessoal. Às vezes alguém fala, ah, você é ausente, ou é, não gostei do que você fez, poxa, foi muito ruim o que você disse, ou qualquer coisa do gênero. Primeiro você avalia o contexto, eu disse essas coisas, ou quis dizê-las, então se você não disse essas coisas, é, geralmente você... Tenta entender o que a pessoa está dizendo. Às vezes ela só não entendeu o que você falou. Ou às vezes, de fato, você fez, só que você não lembra. Tem algumas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia. Inclusive, os podcasts de diversidade da Lambda me ensinaram muitas coisas que eu já fiz em alguns momentos e que eu penso, nossa, foi muito ruim. Talvez eu tenha machucado uma pessoa. Então, essas coisas acontecem. Você não, você não tem conhecimento de tudo que você está fazendo com as outras pessoas. A gente vive muito na nossa vida, na nossa persona aqui e não vê o restante. E eu percebi que minha vida profissional, eu me dediquei muito a ela e isso foi muito bom, porque eu encontrei algo que eu gostava e fui de cabeça, mas eu deixei de lado o pessoal. A primeira coisa que eu fiz foi coletar dado. Então eu usei um aplicativo chamado Tuggle, algumas pessoas já utilizaram e conhecem, mas para quem não conhece, o Tuggle ele é basicamente um cronômetro online que você põe tags. Então, eu dava play, e colocava uma tag estou trabalhando aí fica rodando parei de trabalhar pausa e dá play com uma outra tag descansando tomando água indo no banheiro andando comecei a colocar tags e cronômetro e foi de uma forma um ponto obsessiva mas foi muito massa ver um ano de Tuggle que eu olhei o que eu tava, quantas horas eu tava dormindo, quantas horas eu tava trabalhando, quantas horas eu tava fazendo coisas que para mim é um profissional e fazendo coisas que não tem nada a ver com isso. Quando eu olhei isso, o Tuggle tem uma dashboard maravilhosa no plano free. Eu não tô fazendo, não sendo pago para dizer é. isso. <risos> e aí eu vi na dashboard as horas de coisas profissionais versus coisas pessoais, aí eu entendi. Depois que eu tive o clash desses dados, eu falei, tá, e o que eu quero fazer na minha vida pessoal? Quero passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Quero dizer para as pessoas que amo, que as amo, mas não conseguir passar mais tempo com ela. Então, alguma coisa eu tinha que fazer. Porque isso era verdade. Eu estava investindo menos horas do que eu queria na, com as pessoas que eu me importava. Isso era um fato. O, o Tuggle me disse isso no primeiro mês. Então, eu comecei a coletar dados e começar esse primeiro sistema, que é o que eu faço com o meu tempo. Depois disso, é, eu comecei a criar listas simples. Isso foi no papel mesmo. Então, eu fazia coisas que eu quero fazer. Aí vai lá e faz um puta download. Só que eu descobri a, o primeiro pecado de listas, que as listas não necessariamente são coisas que você faz, que você precisa fazer. Listas são coisas que você deseja fazer ou elas cumprem algo que você é frustrado. Então vou, vou te dar um exemplo, um exemplo meu, eu sou frustrado nisso. Real oficial. Eu gostaria de aprender mais sobre música. Gostaria de tocar violão cello, esse é o, um objetivo meu pessoal, eu já tentei fazer isso mais ou menos 11 vezes nos últimos 3 anos, é uma frustração mas tá lá, tem, tem um, tinha lá na lista aprender cello ou pelo menos pesquisar a escola de músicas e nem isso eu fiz então eu descobri que a lista ela é um depósito de desejo então isso não foi legal, mas eu experimentei isso por um tempo, fiz mais do que eu fazia antes, mas ainda não cheguei no ponto ideal, porque eu vi que eu tava atolado em desejo e aí eu, você citou uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que criou o um sistema chamado Getting Things Done, ou Façam as Coisas Acontecerem. Famoso é, GTD aí, ó. Grande GTD, pra galera que gosta do David Allen. E quando eu experimentei ele, ali mudou minha vida. Isso faz um... Nossa, faz tempo. Um ano e meio. Eu conheci ele através de um programa chamado Gama Academy. Uma das atividades era pesquisar sobre o GTD e fazer um texto. Então você tinha que pesquisar sobre algo que você nunca fez E fazer um texto Aí ó, nossa que, que terrível Ter que aprender sobre uma coisa em uma semana Fazer um texto Quando eu vi o tema do texto eu quase dei risada Porque o tema era Descobrir o que é Getting Things Done E escrever um artigo no LinkedIn Aí eu vi, é isso, eu faço isso há seis meses Então eu já fazia o GTD Já tinha conhecido a metodologia etc Então só peguei o que eu fazia e expus Então hoje eu deixo como um monumento é, depois fica o link para quem quiser ver. E lá dentro tá o sistema que eu utilizava no dia a dia e o quão grande ele era. Se, se você ler o artigo, você vai falar: pô, tem coisas que geram valor, tem coisas interessantes, mas esse cara talvez tenha alguns problemas de organização excessiva. Depois disso, hoje eu uso um caderno. E esse é para mim o último sistema para mim é o sistema máximo que é um caderno de papel que organiza o seu futuro, o seu presente e o seu passado. E ele é completamente livre de estresse.
4: Eu também faço isso. <risos> <risos> Galera
5: do papel. <risos> então hoje, para mim, é imprescindível controlar o futuro, presente e o passado. E eu faço isso pra minha vida pessoal através desse caderno. Sim. O link fica aí no, no post. E no, e no profissional, depende do time. Então hoje no time que eu tô, eu uso Azure DevOps. E pra mim ele é suficiente. E tenho sempre um papel do lado da minha mesa onde eu anoto o que eu tenho que fazer. Inclusive... Vocês não conseguem ver, mas estou com um papel aqui de coisa do <risos> é
4: é, Eu também sou bem parecida é, nesse quesito. É, eu tentei por um tempo fazer um to-do com tudo. E aí esse tudo tinham várias coisas que eram muito rápidas e coisas que eu demoraria, sei lá, um, um tempo longo aí para conseguir é, fazer de fato. E aí isso gerava uma frustração muito grande. Sim. Porque... Sempre ficava pendente várias coisas. E aí passava um mês, dois meses, três meses... E sempre tava lá. E aí eu sempre ia fazendo uma lista por mês... E aí ela sempre se mantinha. Até eu conseguir identificar isso também de... Tá, isso daqui é o que eu quero pro futuro... Isso daqui é o que eu tenho que é, resolver... Tipo, daqui um mês... Isso daqui é o que eu tenho que resolver essa semana. E aí eu fui separando isso... É, foi até separando por categoria, que entra um pouco do que a gente falou lá no início sobre separar trabalho e vida pessoal, porque eu juntava tudo e virava uma bola de neve. Uhum. É, e ainda tinha um aditivo tipo, sobre coisas que eu gostaria de fazer pela comunidade técnica. Então, não dava certo, <risos> basicamente. E conseguir separar isso é, e ter essa visão do, tá, do que, que eu vou resolver agora, o que, que eu posso demorar algum tempo para resolver é, novamente, tipo Tirou essa frustração que me gerava E também diminuiu a ansiedade De, é, tipo, de ver aquilo Sempre e, e falar ah, Não tô fazendo nada em relação a isso
1: Eu queria aproveitar que vocês entraram num, num caminho que é basicamente Vocês contaram um problema que vocês tinham E qual ferramenta vocês usaram para resolver E vocês continuassem fazendo isso Boa
2: <risos> Bom pessoal, é... Eu venho do mundo da agilidade, né? então a gente usa diversas dinâmicas, diversas formas de se organizar, rotinas de trabalho, maneiras de facilitar alguns trabalhos. De, de uma forma bem bem simplória, eu utilizo o Trello. Né? Eu gosto bastante da, da dinâmica do Trello, de você conseguir minimamente ali montar um, um Kanban, aonde você tem uma lista né? dividida em colunas onde de coisas... É, eu costumo organizar por backlog, então são os meus desejos, são as minhas coisas que eu gostaria de fazer Seguido de uma coluna de to do ou de, de em aberto E aí, é, esse em aberto, é, eu tenho todos os meus desejos vou imaginar que eu tenho 50 coisas que eu gostaria de fazer durante o ano de 2019 é, Sendo que isso é exponencial, né é a famosa lista, isso só tende a crescer e eu não consigo olhar para essas 50 coisas ao, ao mesmo tempo, né? É, é muito oneroso e priorizar, priorizar tudo isso também ao mesmo tempo é muito difícil. Então, o que, 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 que a gente costuma utilizar dentro do Kanban? A gente costuma chamar de WIP, né? Que é o Work in Progress. E aí eu limito. Então, eu falo que em aberto eu tenho um WIP de 4 ou 3, por exemplo. E aí esse número é um número meio cabalístico, né? Você meio que... Vai se vendo como é que o sistema se comporta E você vai vai administrando esse número Então vamos imaginar que eu tenho um IP em aberto de 3 O que, que isso me diz? Me diz que dos 50 itens que eu gostaria, que eu almejo, que eu desejo, que eu sonho Que eu tenho no meu backlog Eu preciso neste momento, hoje, no dia de hoje Separar quais são os três mais importantes Para este momento que eu estou vivendo E aí eu coloco isso em aberto Isso significa o que? Que eu tenho 47 itens que eu não vou olhar nesse momento e eu vou dar minha atenção para esses três itens, e aí a próxima coluna seria uma coluna em andamento seriam as, as atividades que eu estou fazendo, se eu considero que eu sou capaz de fazer duas atividades ao mesmo tempo ou uma atividade, eu posso colocar um IP nessa coluna de 1 um. então significa que eu, eu posso movimentar um item, né, do em aberto para o em andamento, apenas um item eu não posso movimentar um segundo item até que o item em andamento ele esteja concluído na próxima coluna, que é a coluna de concluído. Quando eu movimento um item da coluna em aberto para a coluna em andamento, eu libero uma vaga na coluna em aberto. E aí, daqueles 47 itens que eu é, tenho no meu backlog, né, nos meus sonhos, eu preciso desses 47 de novo revisitá-los e selecionar apenas um. E aí eu componho de novo essa minha lista de prioridades. Isso me força é, a, a sempre que eu faço uma movimentação de uma tarefa, é, tá sempre revisitando meu backlog e sempre repriorizando ele. Porque o que é prioridade para mim hoje, pode ser daqui a semana que vem ou daqui dois meses, não ser mais prioridade. sim e itens que vão ficando muito tempo no backlog, é, eu preciso tratá-los de uma forma diferente, como por exemplo é, gostaria de aprender a trocar um instrumento cara, se é um post-it que ele tá quase caindo né, é, se, ele, se ele tá lá no Trello e o Trello tem é, você consegue, o card ele vai ficando diferente é, né, ele vai mudando conforme você não movimenta ele isso te sinaliza que cara, eu preciso dar uma atenção especial, ou eu vou tirar isso do meu backlog, porque isso pode me gerar uma ansiedade, Sim. eu posso me frustrar porque algo tá aqui há muito tempo ou eu vou tratar isso de uma forma melhor, eu vou priorizar isso melhor. Então, é, eu costumo utilizar bastante o Trello. E o Trello, é, nem sempre eu uso... Eu tenho o Trello também na ferramenta, mas eu gosto de usar muito o papel, o famoso post-it. E tentar organizar isso é, numa rotina mais mais fácil, mais visual, mais lúdica. Porque o Trello eu consigo organizar as minhas tarefas. Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma rotina em casa com a minha esposa. E aí a gente tem algumas tarefas que a gente é, realiza em conjunto. São tarefas da casa que não é de responsabilidade de uma pessoa, né? mas é, é um time. Então nós somos um time e a gente precisa executar determinadas atividades como time. Então ninguém é responsável por aquela atividade. Ninguém é responsável em lavar a louça, ninguém é responsável em lavar roupa, ninguém é responsável em lavar o banheiro. O time é responsável em fazer isso. Então quando a gente coloca essas atividades num board, minimamente pode ser um post-it na geladeira que a gente sabe que a gente tem essa atividade, a gente vai, é, a gente vira owner Daque, naquele momento daquela atividade Sabe que tem aquela responsabilidade de executar ela Então eu gosto muito de, de utilizar o Trello Com o um sistema de minimamente de um Kanban E aí, cara, quando eu digo minimamente mesmo Baseado em colunas e em working in progress A gente não tá falando de classe, não tá falando de métricas A gente está uhum. entrando num conceito bem simples Bem simplista de Kanban Que é o que a gente falou no começo do programa, né, cara É não, não ficar amarrado a um sistema Mas... Usar um sistema para te ajudar. E aí se você precisar adaptar esse sistema, fazer com que isso fa vai facilitar a sua vida,
3: ok, sem problema, segue a vida. É isso aí. Para mim sempre em diversos tipos de tarefas o tooling sempre foi uma coisa muito importante, sabe? Ferramental que você tá usando, porque sempre foi uma maneira de eu me sentir mais atraído a fazer aquela tarefa, é, seja com programação, com qualquer coisa então por muito tempo na minha vida eu fiquei, puta, vou resolver todos os problemas da minha vida, baixei o to do ah, tudo resolvido <risos> e não é assim que a banda toca, né eu já experimentei vários aplicativos já experimentei vários métodos mas hoje o que eu faço é basicamente eu uso um aplicativo chamado OmniFocus mas a minha ideia com ele é justamente é, Eu não sou Eu sou uma pessoa que não funciona muito bem com o Kanban Porque eu acho um pouco desorganizado Então o que o Omnifocus me ajuda Preta, <risos> preta, <risos> preta, <risos> preta <risos> polêmica. Ofensas ofensas gratuitas <risos> é, Mas não, não é, Quando você tem, tá num time e tal Eu acho bacana Mas ele não funciona pra mim pessoalmente uhum. é, Eu acho que ele é uma ferramenta de métrica muito boa mas na minha vida pessoal eu gosto de ter listas Olha só, <risos> listas é. dos sonhos é, E eu tento deixar ela O mais fácil possível para encontrar o que eu quero fazer Sabe? Por enquanto, eu acho que é até importante a gente falar que nenhuma mudança, assim, é do dia pra noite, sabe? Todas as mudanças são bem graduais. E como tá sendo a minha, sabe? Hoje em dia, a minha lista representa muito mais é, um dump do meu cérebro do que um gerente. É, igual o Pedro falou agora há pouco, né? Muitas listas é, viram a lista dos sonhos, que você nunca ela nunca te faz fazer algo e você... Só bota as coisas lá pra tirar da sua cabeça E acaba não fazendo A minha lista hoje é um pouco disso Porque tudo que eu tenho, por exemplo, se eu tô trabalhando E alguém chega e fala Ô oh, Caio, é, vê isso aqui Eu falo, ah, tá bom, vou ver e daí eu adiciono a minha lista, sabe? É tudo... A minha lista funciona muito mais pra tirar... É, é, desa me desafogar, sabe? Tirar distração... Tirar várias coisas do meu dia a dia... E eu ter um, um tempo pra focar em coisas é, específicas depois... Então, por exemplo... O meu sistema é maduro o suficiente pra eu chegar... E por exemplo, sábado à noite... Eu quero saber indicações do Mood... De filmes que ele já me deu na vida... E daí vai aparecer uns 300 filmes, né? Porque o Mood é um cara muito filmeiro...
6: É. <risos> e o e daí... Discorda. <risos>
3: <risos> e daí eu consigo ver um filme que uma pessoa me recomendou, sabe, e a ideia é justamente escalar isso pra todos os tipos de coisas, por exemplo, eu chego na lambda, o que é mais importante eu fazer hoje tem alguma pendência? Não? Então vamos pegar uma tarefa e quebrar em várias tarefas pequenas pra quando, no fim do dia quando eu estiver indo embora, eu acalmar o meu coração e falar, putz, eu consegui fazer alguma coisa, eu não fiquei o dia inteiro aqui indo pro lado pro outro eu acho, essa é a maneira que eu encontrei de tirar o máximo, é, máximo de preocupação, ao mesmo tempo ansiedade, ainda não funciona como eu almejaria que funcionasse mas tá, tem funcionado muito bem assim.
0: você ouve podcast da Lambda 3
2: é legal, e aí eu queria aproveitar então o Pedro falou do caderno, a Letícia falou também que utiliza <risos> o caderno. Olha lá.
1: Você tá com um papel o papel todo colorido é, aqui, tá cheio de caneta de outras cores. A gente, a gente é. vai
3: postar a foto no, no post.
2: Nossa, é, pode, o... pode postar pode, a sua pode, foto? Pode. Pode, tá pode, tá pode,
1: muito bonito. A letra do Rodrigo é muito bonita, vocês eu fiz, é muito bonita. Eu eu vão fiz,
2: descobrir. Eu fiz pensando nisso.
1: <risos> é, o Caio
2: falou de todo um sistema também, eu já consegui já dar uma olhada no sistema do Caio e aí eu queria é, colocar na mesa de novo pra, pra vocês... É, o que, que vocês entendem como eficiência e eficácia? Porque, assim, é, a partir do momento que eu começo a criar uma árvore gigantesca para organizar as minhas coisas, e o Caio sabe que ele criou uma pasta para saber qual foi o filme que o Moody colocou lá dentro, cara, às vezes eu olho para o sistema e você tem um espaço um cerebral de falar, cara, como é que eu vou me achar aqui é. dentro? Então, só quem criou aquilo consegue se entender ali dentro, consegue entender. Sim. É, então, e aí, quando o Pedro me falou do caderno, eu já pensei logo na eficiência. Então, às vezes, se você olha para o passado e você. Busca uma informação, como que é isso? É, é, o quão eficiente é para você achar essa informação no seu caderno? Como é que você se organiza dessa forma? E a mesma coisa, isso não, não é um problema que vai ser resolvido com a ferramenta. A gente pode pegar um exemplo do Outlook, né? Se você cria aquele monstro dentro do Outlook com um monte de rotinas, de pastas, de regras, de quando cai um e-mail, você direciona para cá, direciona para lá. Você às vezes pode estar achando que você está sendo eficiente, mas você está criando um grande problema, né? Um grande <risos> monstro. Então, como que vocês veem essa relação de, de, de eficiência e, e eficaz? Porque eficiência, cara, é você fazer determinada tarefa ela não precisa ser importante, seja ela importante ou não, de uma forma mais econômica. E eficaz é quando você faz as coisas necessárias para deixar mais próximo do seu objetivo. Então como é que vocês lidam isso? Como é que vocês pensam na hora de usar uma ferramenta para falar cara, eu estou sendo eficiente utilizando isso e eu estou sendo eficaz ou eu estou sendo só eficiente ou eu... Como é que é isso? Pra é mim, um de cada vez, tá? Senão, pra... Não <risos> pra mim isso é polêmico.
5: polêmico. Polêmica! Ah. <risos> Por quê? Bate um pouco no lance do, do, do que é ser produtivo. Eu tenho o Pedro antes do minimalismo e o Pedro depois. Fala sobre o Pedro do depois. Porque pra quem me conhece eu sou um pouco prolixo, então... <risos> 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 pra falar um pouco menos. Depois do minimalismo eu fiz uma revisão de tudo que eu tava fazendo. Então eu tinha sistema de calendário... Eu tinha... Porque assim, tem três coisas que eu gosto de organizar. A primeira são coisas de tempo. Isso, pra mim, eu tenho uma grande dificuldade. Então, Pedro, dia 23 de março vamos viajar às 19 horas. O que, que você acha disso? Pra mim é muito estranho opinar uma coisa que tá no futuro. Por exemplo, o exemplo do suco Vai vencer tal dia. Eu não vou conseguir pensar nisso. Vai passar amanhã, uhum. esqueci do dia 23. Vai vir depois de amanhã, esqueci do dia 23. Depois, depois... Esqueci do quê? <risos> então, é, para mim é muito intangível o futuro. Então, eu usava o calendário muito, o calendário digital. Só que aí, tinha o calendário do Outlook, que era da empresa. Tinha o calendário do Google, que era minhas coisas pessoais. eu falei, legal, tem que sincronizar dois calendários. Aí falei, ferramentas de integração. Aí a gente cai numa outra miríade. Comecei usando um cara chamado Zapier... Só um disclaimer, todos os nomes que eu falar aqui, não estou fazendo propaganda, é só o que eu utilizei, mas recomendo o Zapier. É.
6: <risos>
5: o Zapier é uma ferramenta absurda, ela é muito boa, é um hub, mistura vários serviços, você só move a caixinha e fala o que você quer colocar e para onde vai. Comecei a integrar, resumindo, criei vários sistemas, comecei a integrar esses sistemas e eu percebi que a frase que eu disse, eu estava investindo muito tempo em me sentir produtivo e não sendo. E aí, quando eu conheci o trabalho dos The Minimalists, eu comecei a questionar quais são meus valores, o que eu faço que me traz alegria e o que eu faço que gera valor para minha vida. A primeira que me traz alegria, felizmente, é muito parecida com o que me gera valor, que é trocar experiência. O meu sonho de vida profissional é ser professor, alguma nuance de professor. Eu para mim, eu fui muito ajudado na minha vida por diversas pessoas, de, de forma bem gratuita. Eu não paguei pelos meus estudos, se tivesse que ter pagado eu não teria acesso a eles, essa é a verdade. E por conta disso, muitas pessoas me ajudaram. Isso falo tanto profissionalmente como construção de ser humano. Poder ensinar alguém ou trocar uma experiência é o que me gera valor. Então, sabendo disso, por que eu estava investindo tanto tempo gerando um sistema que só eu estava olhando que não vai gerar esse output? Em vez de ficar quatro horas organizando minhas listas, por que eu não passo quatro horas conversando com alguém? Por que eu não passo quatro horas lendo um fórum que vai me gerar um input para conversar com o Caio amanhã? Então, quando eu fiz esse enfronte, eu só fiz isso depois que eu tive o contato com o minimalismo, Limpei quase todos os meus sistemas. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais produtiva. Eu sempre confundo eficiência com eficácia. Então, eu é, é o lado que
2: eu faço mais com menos. <risos> é, legal. Você consegue, por exemplo, buscar uma informação fácil, de uma forma bem econômica, nos, nos seus controles? Sim. Porque legal. hoje eu utilizo três.
5: Um é o calendário. Esse eu não consigo sair, porque para mim é o único sistema que avisa sobre o futuro. O outro é um... Caderno em Papel, que é um sistema é, analógico, mas que é extremamente eficiente para você organizar suas coisas do dia a dia, e o outro é o Microsoft To Do, porque ele é limpo o suficiente para não me atrapalhar. Então o Microsoft To Do você faz o seguinte: uma task. Aí você olha para task, faz uma task. O que você pode fazer com ela? Editar. Criar subtask e colocar uma estrelinha. No último release eles colocaram mais features, mas eu não liguei nenhuma delas, não usei nenhuma delas. Pra mim tem que ser só isso. É uma linha branca com um texto, estrela sem estrela. Aí que vem a magia do Microsoft To Do. Quando você vai planejar o seu dia, tem uma lista lá, meu dia. Quando você entra nele, ele fala, deseja rever o que você não fez ontem? Aí você, deixa eu ver o que eu não fiz ontem. Aí tá lá, o que você fez e o que você não fez. Você pode adicionar pro seu dia, que você não fez ontem, só que tem outros que vai pro limbo. Então, você olhar o que você fez no dia anterior, faz você pensar, eu entreguei o que eu tinha que ter entregado ontem? E o que eu não entreguei? Alguém morreu por conta disso? Não. Então, talvez eu não vá fazer hoje. E aí, como eu vejo o passado, esse sistema do caderno, você pega um... Você, tudo que você quer criar de lista, porque assim, eu não parei de criar lista, Caio. Eu faço igual hum. você. Eu tenho uma lista lá de mega desejos. Mas esse sistema analógico, ele comporta Crie um índice do que é desejo. Então, a primeira página do, do caderno é um índice que você mesmo cria. É o seu sistema. Então, da página 1 a 6, é um índice. Aí eu escrevo lá. Lista de filmes que quero ver. Página de 1 a 7. E eu numero as páginas do meu livro. E aí, lá tem página 7. Vai estar tá lá, os livros. Quando eu quero fazer o download, vou no meu índice e vejo. Onde estão os, os filmes? Tchut, 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 pá. Página 7. Tá, vou lá. E anoto o livro que o Caio me recomendou. E aí... O diário, ele é seu E se alguém achar aquilo Por exemplo, tem várias anotações Eu dou dinheiro, se alguém encontrar ele Tem todo um tutorial de como chegar <risos> até mim que, Como vocês deve imaginar, é algo muito precioso Lá tá o índice Então, assim, Onde estão as coisas que o Pedro Quer fazer no casamento dele com a Carolina Aí tá lá Então a lista de coisas que eu gosto de ter no meu casamento E aí eu compartilho com ela. Alguns outros ainda tô pesquisando Então lá eu tenho as listas, né? Que é o domínio infinito E aí, ao mesmo tempo ele obriga você a fazer o time box do work in progress é, o Rodrigo vai lembrar, mas vocês não têm o um contexto quando eu entrei na Lambda, que eu descobri que tinha um time focado em agilidade, e essa agilidade não era só de um projeto, era a empresa a empresa era ágil, falei Rodrigo, tenho esse problema na minha vida pessoal eu tenho 20 coisas para fazer mas eu uso o Kanban e eu não tô conseguindo resolver, ele falou você já usou o WIP? que é o que ele acabou de explicar eu não conhecia porque eu nunca fui de cabeça no Kanban, por mais básico que seja esse conceito. E aí quando eu coloquei o IP no meu caderno, é... não tinha que colocar, fazer parte do sistema. Eu só precisava limitar a quantidade de coisas que eu injetava lá dentro. Então ele força você a pegar as coisas que estão na sua lista e falar, o que eu vou fazer no mês de janeiro? Eu, eu já planejei o mês de janeiro. Então no mês de janeiro eu tenho lá 17 atividades que eu quero fazer. Chega todo domingo, eu olho pro meu caderno e falo, o que eu vou fazer essa semana? E eu tenho só 4 semanas pra fazer o que tá em janeiro Eu não olho pra 17 trilhões de coisas Que estão lá nas minhas listas Eu olho o que eu falei que ia fazer em janeiro No fim de todo mês eu falo Fiz o que eu queria ter feito em janeiro? Sim é, O que não fiz, quero fazer em fevereiro? Por exemplo, pagar imposto No caso, imposto de renda ou Pra quem é, é, tem uma empresa Eu não posso esquecer de pagar imposto Porque o governo é meu sócio Então, se eu não fiz isso em janeiro Eu tenho que fazer isso em fevereiro Isso é um risco pra minha vida, sério Paga imposto. É. Cadê mas, o mas é. vou Mas se em janeiro eu tenho uma coisa que eu não fiz que não é tão relevante, vai pro backlog. E todo dia eu escrevo o que eu fiz. Eu faço esse exercício. É assim que eu vejo o meu passado. Só que esse meu passado não é organizado. Porque esse caderno é só pra organizar o que eu quero fazer de hoje pro futuro. E aí o meu diário é o que eu fiz. Então quando eu quero. Porque assim, a bad bate às vezes, que é aquela melancolia Eu olho o caderno e vejo o tanto de coisas bacanas que eu fiz. E eu só anoto as coisas bacanas. Eu não anoto, por exemplo, que é, ah, hoje eu tomei um copo d'água. Eu anoto, por exemplo, hoje gravei um podcast com pessoas que respeito e admiro. Então, hoje vai estar tá lá no meu caderno, fiz isso, olha que legal. Então, quando eu ler o que eu fiz no dia de hoje, eu vou olhar e falar, nossa, que dia massa. É como se fosse um álbum de recordações, sabe? Quando você vai na casa da sua avó, ela mostra... Ah, olha
2: a festa com a Cláudia, que legal. E você
5: fala, oh, é verdade, eu sou da da Cláudia, como é que a Cláudia tá? Então eu tenho esse meu livro de recordações, eu tenho um calendário e tenho o Microsoft To Do. Só esses três. Antes eu tinha muito sistema, hoje é só isso. Aí você fala, Pedro, o que você fez no dia 17? Não sei, deixa eu ver no meu caderno. Oh, esse dia foi legal. Naquele dia foi quando eu conversei com o Moody sobre o que era a Gama Academy. Que a gente teve uma conversa na Copa e foi legal por conta disso, disso, disso. Aquilo foi importante pra mim. Legal. Aí vai estar tá lá. Foi legal então, é, é muito massa, Pedro, porque eu, eu deixo lá o que foi importante pra
2: mim naquele dia, porque a gente esquece. E tem coisas pequenas que a gente não quer esquecer. O Pedro é sensacional, né, cara? É. Eu, fico, eu fico lisonjeado de saber que o, o meu nome vai estar tá no caderno dele.
6: É. E é só amor, cara, só amor, só
3: amor. Eu, eu acho que é esse esse limbo sabe, essa é, fase que o Pedro comentou de você é, não, não entregar, sabe, você criar sistemas e catalogar as coisas, mas sem fazer acho que é totalmente natural, sabe, acho que é, você tem que se respeitar <risos> e não se julgar tanto porque encontrar o jeito que você funciona não é uma tarefa fácil mesmo que a gente evolui, né, a gente vai mudando com o tempo. Gosto muito do do jeito que você escreve, tem uma coisa muito parecida chamada Bullet Journal que, é isso que eu é, exatamente, <risos> é. exatamente. Eu acho muito bacana já já puxando uma polêmica que eu eu gosto muito eu já tentei usar ele já tentei usar várias coisas mas eu não gosto de papel por ter um limite físico <risos> e eu não eu me dá me deixa mais ansioso saber que aquilo que eu tô escrevendo não vai ser fácil de passar para outras pessoas não vai ser indexado não tem como procurar então por mais que em casa exato mano como que eu
1: vou viver com é meu sistema <risos> em casa velho <véio? risos> como que eu vou esquecer de tomar o suco se o papel ficou em casa <risos> exato <risos> mano então
4: eu, eu tenho um ponto disso Mande. Um que nem eu, eu anoto as coisas no caderno mas coisas que eu preciso lembrar que são imprescindíveis naquele dia eu uso outro eu uso uma ferramenta que é o Google Agenda aí ó aplicativo aí ó ele é sensacional também tipo basicamente Sim. coisas que eu tenho que fazer no dia sei lá tem alguma consulta uh, tem alguma reunião eu geralmente uso isso porque Cara, né, também... Eu não fico andando com o meu caderno por aí. <risos>
3: não. Até porque ele é muito valioso.
4: Exatamente, <risos> muito ele é muito valioso. valioso. E,
3: e o Agenda é lindo, né, mano? É, o agenda, agenda
4: é, é massa. É, eu queria só voltar, em, pegar um ponto que o, o Pedro tinha falado. É, em relação ao meu caderno, vai um pouco do que você faz, só que é um pouco diferente também. Então, né, entra muito disso de... Cada um tem seu jeito, né, sua forma. Sim. É, no meu caso, eu não tenho índice eu gostei muito dessa ideia mas eu coloco uns post-its pequenininhos na ponta de cada página no início então eu escrevo, ah, isso daqui, sei lá é sobre comunidade ah, isso daqui é sobre a Lambda 3 é sobre minha vida pessoal e aí fica muito mais fácil de eu conseguir me localizar depois, né
2: é como se fosse um fichário.
4: Isso, como se fosse um fichário. E aí ele fica todo colorido, eu gosto. Gosto de usar cores. Tipo, é. Eu amo canetinhas, amo... Eu nunca saí da quinta série, assim. É o turim, é o
3: é. Tem que ter. E... Se, se a sua caneta não manchar três páginas, você é. pode parar que é. você tá errado, velho.
4: É, mas eu acho que isso é prazeroso, assim. Que nem eu reservo o meu domingo também. É, é o momento, assim, no final do dia que eu paro pra rever o que que eu fiz o que eu quero fazer é, durante a próxima semana, o próximo mês, tudo mais é, mas pra, né, de fato para coisas que são mais instantâneas, assim, eu, eu prefiro usar o Google Agenda E ele tem até uma funcionalidade muito legal não sei se a galera conhece é, mas ele tem um, uma certa inteligência que você pode colocar recorrência em algumas atividades, então por exemplo, para planejar a semana, eu tenho um aviso no Google Agenda que me avisa para eu ter esse momento, e aí ele consegue Mapear, tipo, quando ele te alerta é, se você fez aquilo, se você marcou que você fez aquilo naquele horário. E aí ele vai aprendendo e tentando ajustar qual o melhor horário, dado um determinado tempo, qual foi o horário que você melhor se adaptou para poder fazer aquilo. Então é bem, bem legal, né? Eu uso para poder planejar o, o, a minha semana, enfim, um período aí e, e é super efetivo. Não sei se vocês já conheciam essa... Eu
1: tenho um forte adendo sobre Sim, esse, essas funcionalidades do Google Agenda. É. Quem já conversou comigo sabe que eu sou aquele velho que fica falando... Na minha época... <risos> na minha época tinha um aplicativo que chamava Timeful, que era maravilhoso. Ele tinha isso aí que a Letícia está falando, é, só que eu achava ele um pouco mais inteligente. Porque você basicamente falava, olha, o trabalho da... Sei lá, das, apesar de a gente ter horário flexível, eu gosto de chegar aqui às 10 e sair às 7. É, então eu tinha... Eu colocava lá, eu trabalho das 10 às 7 e eu sou mais produtivo à noite. E, é, e aí, beleza, ele integrava com o meu calendário E aí ele sabia que, sei lá, às sete da noite eu tinha médico E eu provavelmente ia ficar lá até às oito E que eu queria ler um livro três vezes por semana e aí ele tinha uma inteligência pra geral calendário Que é o que a Letícia falou é, Mas eu sentia que ele era mais esperto do que o Google E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque o Timefo era maravilhoso, ele tinha essa IA por trás E o Google comprou o Timefo. E se passaram quatro anos desde que <risos> Isso aconteceu, e só agora que o Google tá começando A colocar essas features E cara, eu usava, quando eu descobri esse aplicativo Eu, eu, eu fiquei tipo, cara, minha vida melhorou absurdamente Eu tenho um assistente pessoal, cara <risos> Que tipo, eu só falo pra Cara, se vira aí, acha um buraco na minha agenda e é isso aí, eu quero fazer esse negócio. E pra mim a ficha mais foda é essa que ela disse falou de que quando você não não faz a fit, não faz a tarefa, ele ele te avisa. Essa pra mim é a parte que mais tá fazendo diferença hoje. Hoje o Google Agenda, eu sinto que quando eu eu não faço uma tarefa, ele não sabe recomendar ela num horário muito diferente. É, para ficar mais claro, eu tinha uma tarefa que era recorrente de era de ler um livro. E aí eu tava lendo mais ou menos às 9 da noite. E aí eu troquei de emprego e aí eu comecei a perceber que eu tava lendo mais às 11 da noite. E o time foi rapidão percebeu isso. Então ele começou a sugerir eu ler às 11 da noite e aí deu certo. Então seria uma coisa que eu não tentaria. Eu não ia tentar começar a ler às 11 da noite, porque eu achei que não ia dar certo nunca. Mas ele sugeriu e ele me mandava um alerta, falando, olha, tá na hora de você ir lá fazer aquela tarefa. E aí depois eu falei, beleza, eu fiz. E aí ele foi aprender e tudo mais. Hoje eu sinto que o Google agenda, agenda, por algum motivo, ainda não... Ele não é muito vida louca nisso, de pegar e falar, ah, eu sei que você falou às nove, mas tenta fazer às onze hoje. Não sei se com você tá rolando, mas comigo ele... Eu sinto ele meio burro ainda.
4: É, acho que... Como eu, eu uso especificamente para essa parte de planejar a semana, que, que é algo que é recorrente mesmo, eu já meio que. Eu mesma já me autopolicio de qual horário eu vou fazer. Então, mudança que ele faz às vezes, de horário é em questão de minutos, assim, sei lá, 15, 20 minutos. Então, não. Não, te, não senti isso que você falou.
1: Mas fica aí minha tristeza aqui. <risos> eu tenho outro relato que é o Sunrise, que era, um aplicativo Sunrise que era, que era o né? aplicativo de calendário, que era o melhor aplicativo calendário que já existiu. Microsoft, e a Microsoft né? comprou, mas esse aqui eu vou dizer que o Outlook hoje tá exatamente igual o Sunrise era antes. Então, quanto a isso, eu tô bem feliz. Mas o Time foi o órfão até hoje eu, é, eu, eu sempre eu, reclamo disso quando eu converso com alguém sobre isso. Eu acredito que eu,
5: depois que a Microsoft comprou o Underlist que eu usava o Underlist muito, muito, muito Depois que eles compraram o Underlist O aplicativo não mudou E o dono do Underlist falou Olha, estamos, vendemos nosso produto para a Microsoft Mas o, no, o nosso produto uhum. continua Ele não vai ser incorporado E depois o time que ajudou a desenvolver o Underlist Se juntou com a Microsoft E fez o Microsoft To-Do então, assim, Hoje, felizmente, eles integraram legal Uma funcionalidade que eu gostava Que tinha lá Que eram as tags dos meus To-Dos E eles eram simples porque o Underlist até hoje ele é simples... E se você entrar no To Do... Eles deixar ainda mais... Porque a chance de você começar a fazer o download de várias listas muito rápido... É absurdo... Igual o Rodrigo falou... É exponencial... Uhum. Hoje é 1... Um, é 4... Depois é 18... Você fala... Jesus, está acontecendo? Total. E aí... Agora o Microsoft To Do ele é simples... E assim... Se você começa a acelerar e jogar um monte de atividade... Você vai ver... Ele tem um count de que atividade é importante... Então, sei lá... My Day... Importante... A porrada de listas que você usou pra agregar. Se você vê que tem 90 coisas importantes... Você vai ficar frustrado. Porque tá lá embaixo do My Day. É quando você vai clicar... O que você sugere pra eu fazer hoje no meu dia? Ele faz uma query do que você falou que ia fazer hoje... Há uns dias atrás... Ele fala, ó... Que tal você fazer isso hoje? Só que ao mesmo tempo ele também fala assim, ó... essas são suas listas importantes. Vê alguma coisa. Quando eu olho e tá com mais de 18... Geralmente eu tiro estrela de todo mundo... E reviso no domingo ó, vou colocar a estrela em
2: 7, 8. Seria a prioridade,
1: né? É. é legal que eu já vou pegar isso, porque eu uso o é. Wunderlist hoje e eu acho que ele tem uma falha muito grave, que é na hora de você colocar a data, a interface, pelo menos não, não sei se no celular de vocês também é assim, mas no meu celular, na hora que você vai botar a data, ele é a interface mais burra do mundo. <risos> ele não preenche a data, então você cria uma tarefa que provavelmente vou querer criar, criar pra hoje, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu uso muito pra colocar coisa tipo, putz, hoje à noite eu tenho que lembrar de fazer isso, e aí eu ponho, eu ponho lá no underlist quando eu quero só esquecer, e eu gosto do underlist porque ele manda e-mail, então esse que eu falei que é de lembrar de tomar açúcar ele não me manda e-mail, mas eu gosto dele porque ele, ele só para de apitar quando eu faço a tarefa e eu não achei nenhum outro que faça isso é a feature principal pra mim pra esse tipo de coisa mas enfim aí no older list, ele eu acho a interface muito ruim eu vou testar isso aí já Legal,
2: eu tenho e, e, e Pedro desculpa Caio só uhum. Uhum nossos ouvintes, você está falando muito do Microsoft To Do, como é que funciona o licenciamento? Ele, como, é, como é que funciona? Ah, massa. O Microsoft To Do, ele é aberto para qualquer pessoa que tiver
5: conta no Outlook ou tiver alguma integração com o 365. Legal. Então, se você é, tem uma assinatura corporativa, você pode usar isso no dia a dia. Então, quando eu vim para a Lambda, é, eu, quando eu, a, o time de infraestrutura liberou a minha conta, eu já criei o meu Microsoft To Do e lá onde eu coloco a gente tem o Azure DevOps para gerenciar o, o backlog e as entregas para o cliente e o meu Microsoft To Do, quando eu chego na Lambda a primeira coisa é revisar o que eu fiz ontem e colocar as coisas baseadas no que o cliente está pedindo então eu uso o Microsoft To Do hoje para organizar as sub-tasks de uma task do meu backlog sei lá digamos que a task é desenvolva a tela de cadastro de pessoas lá eu
2: tenho no meus To Do's ver o front legal então a gente está, está falando está aqui que para Qualquer usuário do, do Office 365 usuário. tem acesso ao Microsoft Tudo. E se você tiver sua conta pessoal,
5: arroba Outlook, arroba ou Hotmail, ou se tem uma conta Gmail e cria uma conta Microsoft, Microsoft. você tem acesso a isso. Eles Legal. liberaram para todo mundo. E, inclusive, eles escutam muito o feedback das pessoas. Então, eu comecei a usar ele quando era literalmente uma caixa branca com uma estrela e você escreve seu texto. Ainda não tem, por exemplo, essa funcionalidade que você falou de mandar os e-mails e, e coisas mais robustas, mas eles estão tentando criar um produto que as pessoas não vão largar. É, eles querem, de fato, fazer um... Eu sinto que é um produto lean, sabe? Eles estão querendo pegar o, o usuário que já passou por vários to-dos. Porque se a gente for ver, todo grande enterprise tem um aplicativo de to-do. Confluent tem ó, o time da Google One, que é daqueles aplicativos mais é, empresariais do, da Google. É, a Microsoft tem... É, RPs já tem to-dos. O, o Slackbot do Slack, ele tem as suas integrações para gerar to-dos. É então, legal por ser Tem to-do's em todo mundo. T todo é. lugar tem to-doos.
2: <risos> eu, eu, eu vi Slack? Slack é, <risos> <o> Slack, <risos> Slack é muito bom. A, a, gente, a, gente entrar, tá a, a gente já vai entrar nessa, nessa discussão.
3: <risos> é, eu tenho um puta preconceito com o Vanderlis porque ele teve um vazamento de dados e assim, mano, não tem como fazer backup o seu sistema tem que ser algo que você confia de verdade, que você tenha como fazer tipo, como você se virar sem ele, sabe, você não pode depender de ninguém, porque eu confio justamente por esse motivo eu não guardo coisas na minha cabeça, eu jogo no meu sistema e eu posso tranquilamente esquecer Agora, depois teve essa parada do vazamento de dados do Vanderlich, eu fiquei... Ah, vou, se tivesse
4: escrito sair. no papel.
3: No é. Eu teria pegado uma chuva.
4: É. É, eu lembrei de um outro app que eu tentei testar e eu, eu vou falar um pouco e o Moody acho que <risos> vai me dar uma vadeira aqui, mas... É, chama Alarmed.
1: Nossa, esse é o do suco.
4: É, basicamente, ele serve pra coisa simples, né? Ele é um alerta. Cara, o que eu aprendi é que eu, o que eu mais faço é ficar adiando coisa. Sim. Caraca, eu não consigo usar isso. <risos> tipo, ele, apesar dele ser massa, porque ele tem até uma. O Moody, acho que até pode falar, falar melhor, porque ele usa muito isso. Mas ele tem uma. <risos> ele tem uma funcionalidade que ele consegue te enviar um alerta de acordo com a sua localização. Isso é muito massa.
3: Parece interessante. E bem intrusivo. É. Sim. O Jarvis
5: é
4: intrusivo. É. <risos> só que comigo não funciona. tipo Por isso que entra muito de... Vai de acordo com, com o que funciona pra cada pessoa. Sim. A ideia eu achei sensacional. Só que... Eu cheguei em casa. Por exemplo, se eu quero fazer alguma coisa quando eu chego em casa, eu geralmente fico adiando. E aí quando eu vou ver eu não fiz.
1: É, o Pegando esse gancho aí, quem me conhece já deve ter ouvido eu falar que sem o alarme, de provavelmente minha casa seria um chiqueiro <risos> e eu não teria roupa pra, pra usar. Porque é com o alarme que eu falo. Nossa, as cuecas estão acabando, né? Eu tenho que lavar a cueca hoje. Né? <risos> <risos> e aí, como ele é chato, ele só vai parar de te avisar quando você completar. Não tem como você esquecer. O único jeito de você esquecer é você dormir e não ver o alarme. Adiante. Que já aconteceu, né? Mas <risos> é, não com cuecas. Cuecas sempre <risos> tem. <risos> é assim? Mas eu uso esse, esse de localização, eu acho muito útil porque talvez as pessoas vão achar que eu falho miseravelmente em morar sozinho, mas já aconteceu o dia eu esquecer de comprar água. Porque eu compro água no mercadinho e às vezes no mercadinho eu fecha cedo, às vezes não, ele fecha cedo e aí eu fiquei sem água, então eu falei, cara, isso não pode mais acontecer, então eu descobri eu usava o aplicativo há dois anos e eu nunca tinha percebido que ele tinha essa função e aí eu coloquei um alerta que quando eu estiver passando perto do mercadinho, ele tem que falar <risos> que eu tenho que comprar água Genial. e aí nunca mais faltar água em casa o OmniFocus faz isso também e funciona muito bem,
3: assim, de, tipo, você tá passando perto de algum lugar, você pode até determinar o raio então, se você tem que comprar alguma coisa na farmácia, quando você passar perto de alguma farmácia, vai falar, ó, oh, melhor você comprar aquilo ali, hein, mano? Né? É. Vamos dar uma paradinha. Eu já tenho dois E para testar aqui. Então. <risos> Mas eu, eu gosto muito do de usar os, o meu sistema de forma passiva, sabe? E não, tipo, me lembrar. Porque tem muita gente que, que eu vejo que fala, ah, quando eu chegar na Lambda, ele vai me lembrar tudo que eu tenho para fazer na lâmina. Isso pra mim não funciona, sabe? Eu vou chegar e eu vou aprender a ignorar. Eu vou criar o hábito de ignorar aquilo.
4: <risos> é, pra mim também não funciona, não.
3: O que, o que eu tento fazer é separar janelas na minha semana pra dedicar pra alguma área da minha vida. Por exemplo, arrumar a casa. É, ou na Lambda, por exemplo, diariamente eu chego e eu consulto o meu sistema, entendeu? Assim eu crio um hábito de dedicar de me dedicar às coisas específicas da minha vida e eu consigo também sempre revisar todas essas coisas, sabe? Então me garante que eu sempre vou ter um tempo para arrumar a casa, me garante que eu sempre vou ter um tempo para me dedicar para as coisas de trabalho, para estudar, sabe? Porque senão, se você adotar uma posição mais reativa, é muito possível que eu não faça as coisas. <risos> Isso é muito verdade. O que a Letícia
5: falou, o lance do alarme, é acontecer comigo também. O primeiro coisa que eu fiz foi colocar alarmes. Pra, pra coisas, no geral. Sem ser, por exemplo, a viagem do dia 23 de março, que eu usei de exemplo. Talvez tenha outra data, mas isso não é um problema.
6: <risos>
5: ah, quando eu colocava esse alarme, digamos, o alarme é arrumar o meu quarto colocando uma prateleira nova. Eu gosto de fazer esses, esses reparos em casa, tipo, trocar porta, trocar... É, os móveis, comprar coisas, fazer manutenção, etc. Mas algumas vezes eu coloco lá fazer tal reparo na casa. Puxa, mas esse fim de semana eu dormi só aí skip, vai para a próxima semana. E eu fiquei fazendo esse skip por muito tempo. O alarme não funcionou. Mas o que eu aprendi com o alarme foi que limitar meu tempo faz com que eu entenda melhor minha prioridade. Tudo que eu faço eu tento colocar um time box. Que é como se fosse o ip só que da vida Vou fazer uma faxina Eu coloco lá, eu tenho 15 minutos pra fazer essa faxina Porque eu gosto de fazer faxina ouvindo música E às vezes escolhendo a playlist que eu fiz Levei 20 minutos Então, <risos> <Been there>. ué <risos> Então quando eu coloco o alarme é tipo assim Vou arrumar meu quarto e fazer um reparo na casa é, Coloco um timer do Daqui do, do celular mesmo Timer de 6 minutos E esse timer é pra escolher a playlist Tocou? Aqui eu parei e vai entrar. Não importa se é sertanejo dos anos 90. Vai tocar isso que por uma tá valesa, hora né? enquanto eu arrumo a minha casa. Opa. Então, assim... É pra aprender é com é. <risos> Exatamente, Exatamente. Fazer aquele Girls. hook no coração. E, é, novamente, não é propaganda. Mas hoje, é, uma das melhores aquisições que eu fiz foi um headphone que integra com o Google Assistant. Hoje... Eu sei que tem o lance das pessoas que se preocupam com privacidade e tudo mais. Isso é uma polêmica, mas deixa isso pra um outro momento.
2: Mas eu também nem tô aí pra isso, cara. É super então, eu, cômodo, é super legal. Eu, eu entreguei... E...
3: Polêmica.
5: Ah. Eu entreguei o, o, o meu... Parte das minhas tarefas pra Google Assistant. Eu entreguei então, minha vida. Eu, coloco... <risos> eu
3: deixei ela na minha casa, me escutando.
2: É. Tô, não tem problema, tá tudo eu, bem. Nem a TV eu ligo mais. É ela que liga pra mim.
3: Entrei em casa, a TV liga, né? <risos>
5: Então o que eu faço? Falo assim, ó... Google, set a timer of 15 minutes. E pronto. E eu sei que eu tenho 15 minutos em breve uma voz do além vai falar no meu headphone <risos> dizendo... Seu tempo acabou. <risos> é meio assustador, mas é muito massa. Então, aí pra ajudar ainda, coloca um headphone com redutor de ruído. Então, coloca aqui, coloca o timer pra mim e vou. E esqueço do mundo. E o foco total no que eu tô fazendo. Se eu abro um tab ou qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo, digamos... Parei num bug... Vou pesquisar na documentação o que que é Beleza Entra na documentação Nossa, que interessante Tem essa API nova O que, que teve na última API? Olha o que
6: teve. <risos> Eu
5: caí de cabeça no release notes E não resolvi o problema Quero encontrar uma coisa na documentação A Só o barboleta voando fica, Você ficou ah, olhando Que legal, que maneiro Então, às vezes Até no contexto que você tá fazendo Que é, entre aspas, focado Tu se perde Então, o, o, o alarme me ajudou muito nisso Mas não o alarme do futuro Tem que ser alarme assim, ó 15 minutos para fazer esse pacotinho.
2: Legal.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: E, e aí, vamos para mais polêmicas?
3: Polêmicas vamos, sempre bom. <risos> Posso puxar mais uma? Por favor. E-mail. Oh. É, não. Cara, e-mail... Não, não, nada de e-mail. É... Sai daqui. A gente sabe, <risos> é. a gente
2: sabe que o e-mail falhou ou falha miseravelmente. É, miseravelmente. E como que vocês é, administram isso no dia a dia de vocês? É, essa comunicação com o cliente... Não manda. Porque,
6: <risos> Porque
2: eu ouvi o Mude falar que o aplicativo manda um e-mail.
1: É, <risos> o... como, como que vocês gerenciam isso? Porque... Então, o aplicativo manda e-mail de alerta pra mim só, tá, tá tudo bem.
6: <risos>
1: é, mas quem tá usando o aplicativo do Gmail, ele tá com uma inteligência agora, que é meio creepy também. É, eu sou uma das pessoas que não, eu não cedo dados para que o um aplicativo melhore. Eu sou do tipo, não, não no sentido de telemetria, no sentido de o Google Maps quer saber por onde eu estive para que da próxima vez ele coloque o último lugar que eu digitei essa feature não está habilitada no meu celular e nunca estará. Eu sou meio contra esse tipo de coisa. Isso eu achei... Por isso que eu fiquei meio assim com essa feature do Gmail, mas eu não achei onde desliga ela, mas eu comecei a achar útil, que é um problema. <risos> é, mas qual que é a feature? É assim como. Quando é. você recebe um e-mail, de alguma forma ele sabe ler aquele e-mail, e aí como você está no celular, e eu sou péssimo de estar no celular, ele coloca três caixinhas assim, que você pode pegar e responder coisas... Diretas E cara Ele acerta absurdamente Do tipo é, Hoje eu recebi um e-mail Que a pessoa me mandou Falando Ah desculpa Eu não percebi Que rolou esse erro aí Não sei o que E aí na caixinha embaixo A primeira opção era Sem problemas E eu podia apertar E ele já enviou um o e-mail Falando sem problemas Eu falei Cara E ela, ela acerta muito Então tipo ela acerta em português, acerta em inglês, é muito bizarro. E várias vezes eu já apertei esse botão porque era, sei lá. Imagina que eu pedi o suporte do, lá, do Uber, e aí eles me responderam, eles perguntaram só se estava tudo certo. E aí o e-mail de alguma forma, o Gmail de alguma forma, ele entendeu que a primeira opção era sim, está tudo certo. E eu falei, cara, isso é incrível, velho
4: Tem uma outra feature também do Gmail Que é, se por algum motivo O Gmail julga Que aquele e-mail é importante de você ler E você não leu até, aquele, até aqueles 3, 4, 5 dias Ele fica te enviando uma notificação E colocando na, na listagem de e-mails de, Tipo, olha, faz 5 dias Que você não abriu esse e-mail Você tem certeza que você não quer ler?
1: Isso aconteceu hoje, eu achei que era um bug. <risos> <risos> bug é feature. Porque ele tava na parte de não lidos, aí eu falei, mas eu já li esse e-mail. Aí eu abri e apareceu isso, apareceu... Ah, você não respondeu, você quer é... dar um segmento nisso? É... Isso, isso é bizarro é mesmo. Legal. Ah, tem, é uma outra coisa que eu já usei uma vez, mas não rolou muito. É, eu sempre uso isso aí com muito medo, assim, porque eu fico tipo, cara... Eu fico pensando para funcionar Eu preciso dar que tipo de acesso Se eu percebo que é muito acesso Provavelmente eu não uso Mas eu cheguei a testar Uma época Um plugin do Gmail Que chamava Boomerang Antes de eu ter aplicativos de, de, de gerenciamento De to do Eu usava muito e-mail Como to do Então eu tava no trabalho Em geral eu não gosto De abrir e-mail pessoal No trabalho E não porque eu acho Que eu tô dando prejuízo Pra empresa É mais porque eu sinto Que quando eu entro E olho alguma coisa Que eu não consigo resolver Naquele momento Eu começo a ficar ansioso e aí às vezes eu fazia isso tipo às nove da manhã isso estragava meu dia pro resto do dia Porque eu ficava ansioso pensando, puta, quando chegar em casa Vou ter que ligar no call center Não sei da onde, eu já sei que vai ser um estresse do caramba é... E aí o Boomerang é muito louco Porque ele era um plugin Que você pegava no e-mail e você falava Me lembra às sete da noite E ele literalmente escondia o seu e-mail Então ele, é... ele Parava de entrar naquela caixa de não lidos E às sete da noite ele devolvia O e-mail lá, então Pra quem usa muito e-mail ou que às vezes você não quer pegar, abrir o e-mail e transformar aquilo num to-do, você pode tentar esse boomerang. Ele vai esconder o e-mail para que você possa fingir que ele não existe até que você realmente possa fazer algo sobre ele.
3: É, eu, particularmente, não gosto muito de e-mail, porque eu vivo no século XXI. <risos> É, eu, eu não gosto muito de e-mail e daí o especialmente para esse caso tem o Omni, o OmniFocus tem uma uma feature né que você pega o e-mail e direciona para ele e daí ele já cria na inbox com a pessoa que mandou o e-mail e tá tudo bem sabe é, você vai se você não quer tratar aquele e-mail naquela hora ele vai ficar ali na sua caixinha de coisas que tem que fazer mesmo para WhatsApp, Teams, etc tem uma tag lá chamada follow-up que são coisas que estão presas por causa de mim... e isso me faz me sentir um pouco mal... então... <risos> eu tento me dedicar ao máximo... para deixar lá sempre vazio... legal... deixa eu tentar então trazer um contexto mais corp... É, imagina
2: que... a gente trabalha com, com um cliente bem corporativo... e aonde é ele tem um, uma hierarquia... comando e controle... de alguma maneira ele precisa se documentar... É, hipoteticamente... tá? ele precisa se re resguardar de alguma informação... E aí, toda a comunicação com o time é através de e-mail, então a gente acaba gerando aquelas threads de e-mail, estoque é, Aquelas coisas gigantes, cara, que não é nem. muitas vezes não são eficiente e, e nem, nem tão eficaz, né? Porque a gente não está naquele contato olho a olho, é, a gente não está conseguindo olhar para o cliente e entender realmente o que ele precisa, fica uma comunicação muito fria. É, como que vocês é, administram isso? Porque isso aí vamos lá, né? A gente tem diversas ferramentas, como por exemplo o Slack. O Slack a gente consegue gerenciar isso de uma forma muito melhor e através de threads. Existe uma solução? Vocês veem uma solução que a gente possa contornar a, a não utilizar isso de uma forma tão o um e-mail de uma forma tão corporativa?
3: Eu uma vez é, trabalhei com um cliente que foi um trabalho muito bacana. que A gente tinha acesso direto. Nesse caso no Slack. Gostava muito disso porque a comunicação fica muito pouco burocrática. Então a gente tendo acesso direto no mensageiro que seja tá o dia inteiro aberto, te convida muito mais a conversar mais, a estar tá mais presente. E comunicação sempre tira muitos é, possíveis problemas no meio do caminho, né? A comunicação sempre é um problema muito grande. Legal, e é o Slack, para quem não conhece
2: o Slack, o Slack é uma ferramenta onde você consegue criar canais e você consegue atribuir nesse, nesse canais grupos, direto. Né? pessoas que têm acesso a esse canal. Então a gente pode participar aqui de, do mesmo Slack, do mesmo projeto, dentro do, do, da ferramenta, e determinadas pessoas podem ter acesso a alguns canais. E isso que o Caio falou é bem importante, porque se a gente pode criar um canal de comunicação, e eu coloco todo mundo que está participando, inclusive o cliente nesse canal de comunicação, sempre que o cliente manda algo, ele não está mandando para o Caio é, especificamente, ele tá mandando pro grupo e aí a comunicação flui, a comunicação é pública, né, e o Caio não é responsável em responder aquilo né, o time, né, quem tá no grupo pode se aplicar e responder é diferente do e-mail, quando você é, a raiva que dá quando você manda um e-mail <risos> para todo mundo, né? E a pessoa, em Sim. vez de dar um responder a todos, responde só para você. E aí você tem que responder é. copiando todo mundo novamente. E aí você abre muito o canal de comunicação, né? Porque é, você não pode garantir que o cara vai sempre clicar em responder para todos. Então você vai criando canais de comunicação que pode gerar um grande ruído na comunicação. E o Slack consegue tratar isso de uma forma muito, ah. muito legal... E você consegue manter um histórico Saber o que aconteceu Quem respondeu E deixar a coisa de uma forma uma, A informação pública Isso é bem
3: legal E eu também sinto que é totalmente o contrário assim, O comportamento das pessoas com e-mail com, e com Slack Quando você tem um canal E alguém manda uma mensagem Todo mundo fala É comigo é comigo, sabe? Sim. Agora, quando você tem um e-mail que se refere a um Comigo grupo? não morreu.
6: <risos> <risos>
3: ninguém responde, cara. Ninguém acha que é com a pessoa,
6: é né? Exato.
2: Se eu, se eu recebo um e-mail, no e-mail tem 20 pessoas, cara, por que, que eu tenho que responder é. esse e-mail se estão 20 pessoas? Eu vou esperar. Deixa eu ver se alguém ninguém respondeu. Ah. E aí ninguém responde, o comigo não morreu, deixa que eu deixo. A coisa vira... Uma coisa que não era urgente, vira urgente. E aí acaba, vem aquela cobrança, aí toda aquela tragédia de e-mail.
1: E acho que mais do que isso, o Slack, eu, eu sinto muito que ele torna mais humano a conversa, assim. Não, talvez esteja sendo muito startupeiro aqui, mas eu, eu realmente sentia isso. Assim. Quando eu tava no Slack, eu sentia que. As stories.
3: Tava... É, é né?
1: exato. Emojis tinha...
3: com as caras dos
1: amiguinhos. Cara, era incrível. Nossa, você assassinou. sentia que você tava conversando. Realmente colaborando com o cliente, assim, não aquela conversa fria do tipo, ó, oh, eu vou mandar um e-mail para deixar documentado aqui que a gente precisa. Eu não sentia essa vibe no Slack. Parecia muito que todo mundo estava ali para tentar realmente fazer o, a coisa andar e tudo mais. E era muito fácil de você quebrar o gelo mandando um react na, na mensagem. E é, é um detalhezinho tão simples que você olhava e você começava a ler aquela mensagem de outra forma, assim. O, o Slack, ele está para o o e-mail, assim como o Meetup, está para palestras? Eu acho, eu acho uma boa isso, hein? O Meetup boa. também acho que dá essa quebrada que eu acho muito legal. Mas na parte do, dos e-mails corporativos, tem dois cenários. Assim, o primeiro é o
5: cenário muito mais bacana que acontece com a maioria dos nossos clientes, que é o que o Mundo comentou, onde o nosso cliente tem essa abertura de poder utilizar. Então, quando o cliente tem essa abertura, essas opções, geralmente eu acho massa clarificar para que serve cada canal? Porque ao mesmo passo que às vezes tem problemas de comunicação, às vezes tem excesso de comunicação. O um grande ponto está na medida. O, qual canal, para qual propósito? E a gente tem que ser transparente nisso. Então, não, não tem que ser uma ofensa do cliente para você e você para ele dizer assim, depois das 18, não me manda mensagem no meu celular ou não me liga. Porque nesse período eu tô com a minha família Nesse período eu tô na faculdade E se é realmente tão urgente o que você precisa dizer Eu não vou nem conseguir te atender Então você vai ficar na mão e eu vou ficar incomodado Não vai ser legal Aí quando você tá no dia a dia Por que que você mandaria um e-mail? Aí o cliente vai te falar o motivo Então fala, mas se o seu objetivo é fazer um comunicado Por que você não comunica no Slack? Ou no Microsoft Teams ou qualquer outra ferramenta semelhante Então, tudo isso vem do combinado Dentro do projeto Sim. Cliente Quais ferramentas você pode utilizar? Aí que vem no segundo cenário... Que não é tão legal quanto esse... Já tive cenários... Antes de trabalhar aqui na Lambda... E na empresa anterior... Que eu trabalhei antes de vir para cá... Onde a comunicação... Era terrivelmente restrita... Por questões de segurança... Porque o cliente mexia com algo... Que era muito, 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 muito sensível... Que se vazasse uma linha... Um dado quebrava é, coisas do governo. Então são coisas que você não pode vacilar, são coisas que você não pode dar espaço. E cada cada canal de comunicação é uma brecha de segurança. Nesse cenário, você tem que entender, nosso cliente pode usar uma VPN, nosso cliente pode entrar num Slack, o que ele pode não pode dizer por razões de compliance. Então, quando a gente vai para um cliente corporativo, para um cliente maior, que tem suas políticas, tem que seguir ISO, tem que seguir várias tipos de auditoria, principalmente no no âmbito financeiro, é muito é, complexo esse assunto Porque isso é um paradigma Da segurança da informação Quanto mais cômodo, menos seguro Então a gente tem o um gerenciador de senhas Que ajuda a gente bastante, mas tem os seus problemas No projeto que eu estou hoje Meu grande é, meu grande medo Era não ter comunicação Então o cliente estava no outro fuso horário então A chance de usar e-mail é alta A chance de mandar coisa no celular é alta A gente usar chat é alta Mas foi a parte mais tranquila do projeto então, por quê? Porque eu estava tão preocupado com isso que nossas duas primeiras reuniões foram discutindo isso. Legal, então, são a gente os fez acordos um de trabalho, né? Exatamente. Quando é para discutir coisa do dia a dia de projeto, usa o Teams, que é o equivalente da Microsoft e do Slack. Quando a gente... gente é uma palavra muito forte para o Slack é, Teams. Eu também, achei... <risos> eu queria igual. fazer essa ideia. Tá, em vez <risos> de equivalente, vamos utilizar tenta cumprir o mesmo papel. Honesto. Beleza, tudo bem. E, eu, eu acho que e isso... aí a gente fechou esse fluxo. Vamos usar o Teams para coisas do dia a dia do projeto. Vamos usar o Azure DevOps. Porque a gente definiu de projeto. Então, se a gente tem que discutir projeto... Vamos fazer uma reunião... E o output é o Azure DevOps. A gente quer alinhar alguma coisa de negócio... É uma call, não é Teams. É conversa. precisar até ligar na webcam... Para olhar no olho, ver o gesto... Porque você está num, num outro país... a gente está num outro fuso horário... A gente tem que entender o que a gente está conversando. Só que se você precisa formalizar alguma coisa... Por um aspecto legal... Manda um e-mail. Mas assim... Esses são os canais e esses são os objetivos. Então, quando você está no corporativo, seja um ambiente mais flexível, que não tem esses requisitos de segurança mais agressivos, ou no que tem hard é, grandes requerimentos, essa é a conversa honesta. Tipo, ó, não me liga depois da 20. Legal, não, só, usa esse canal.
2: são os acordos de trabalho, né? Quando você vai iniciar um trabalho, você senta com o um cliente, entende quais são as premissas do cliente, quais são as, a, os critérios de segurança do cliente, e você fala, cara, aqui quais são as aberturas que eu tenho, como que eu
3: utilizo a ferramenta. Bem pontuado, Pedro, legal. Eu acho que tudo isso, junto, a, junto com o que o Pedro falou, de ser importunado em momentos importunos, tem a ver também com esse toda essa ânsia de notificação, sabe? É, de a gente não conseguir focar no que a gente realmente quer focar, porque a gente está tentando viver tudo junto. É muito comum a gente receber um e-mail no meio do dia e parar de fazer o que a gente está fazendo por causa de um e-mail, sabe? É, isso faz a gente não ser muito produtivo então, acho que é super importante ter essas ferramentas do Slack é, etc, que já são inteligentes para não te incomodar aquela hora é, você pode programar o Não Me Perturbe, né do, no Slack e em outros mensageiros Rocket Chat, parecidos e principalmente eu acho muito bacana você, não só com o Slack, sabe você saber dosar suas notificações em geral, é, então é redes sociais, Instagram Twitter, Twitter é, é péssimo é, dá... é legal. Você dá muita ânsia de você ver o negócio na hora, sabe? E o Twitter é muito fácil você tá mexendo em alguma coisa e ir pro Twitter e olha só quanta coisa legal e não sei mais de lá. Então, é muito legal se você conseguir se livrar de distrações. Usar o
1: seu, seu sistema para se livrar de distrações. Eu acho mais que a gente falou tanto no, tanto no pessoal quanto no profissional. <risos> é... Que fera. É, é, acho que é legal que tem dicas de várias pessoas e cada uma aqui se organiza de uma maneira, e acho que é vocês olharem agora e quem tá curioso aí, testar, eu mesmo já vou testar dois aplicativos <risos> que vocês falaram
4: e se vocês tiverem alguma outra ferramenta, algum outro método que vocês utilizam Comenta aí pra gente saber mais aí.
1: É, a gente ah, tá eu... sempre procurando uma forma melhor de fazer as coisas que a gente tá comentando aqui nesse podcast. Sem dúvida. Essa é a chance que você tem pra não
3: criar uma lista de 2019 e não fazer. <risos> é. Estamos entregando a faca e o queijo, meu amigo. <risos> Só comer. É, eu, eu acho super importante deixar bem claro, você que tá escutando, você que quer atingir suas metas, cara... Procure, entendeu? Tenta... Pode, pode tentar imitar alguém pra encontrar o seu jeito, mas tenta encontrar o jeito que você funciona, porque só aí você vai conseguir se hackear, sabe? Você vai conseguir programar as coisas que você tem que fazer de jeito que você realmente faça e que as tarefas não sejam um saco.
2: É,
4: total tentativa. Tipo, possivelmente não vai ser a primeira coisa que você vai testar e vai funcionar 100% Super no, difícil, na sua né? rotina.
2: É, e tenha sempre em mente que o que você faz é infinitamente mais importante de como você faz. Então tenha perfeito. isso sempre, sempre em mente, que aí as coisas tendem a dar certo. Verdade, é feito melhor que perfeito.
1: É isso aí.
4: Acho que é isso aí, né?
1: Massa. Um abraço. Então, falou, pessoal.
4: Tchau, gente, valeu.
0: Valeu, gente, Até tchau, mais. tchau.